0: Salut à tous, vous écoutez oks 2 i le podcast pour tout savoir sur le monde numérique et sur S2I. Pendant tout l'été, je vous ai proposé une sélection de nos épisodes de la saison 1 du podcast. Et pour notre ultime rendez-vous, j'ai choisi de vous faire écouter ou réécouter notre épisode sur l'innovation en ESM. On s'envole vers Toulouse, rejoindre Clément Ketcheggi, Innovation Manager chez S2I Sud-Ouest. C'est parti OKS,
1: 2
0: i Alors Clément L'innovation en ESN, chez S2i particulièrement, comment ça se passe Tout d'abord, euh, les
1: clients ne sont plus uniquement dans l'attente qu'une ESN délivre bien euh, ses activités. Mmh. En temps, en heure, avec la qualité, c'est le B à bas. Aujourd'hui, une ESN se doit d'être conseil sur les produits ou sur la façon de réaliser les produits des clients. Comment être de bons conseils Il nous faut pour ça éprouver les nouvelles technologies, les techno en devenir pour pouvoir choisir la bonne, la plus adaptée. Un
0: œil externe, en fait.
1: Un œil externe. Euh, L'objectif, c'est d'être capable de comprendre leurs douleurs, leurs besoins, afin de leur proposer la solution adaptée, la meilleure solution. L'avantage, c'est que ces clients, on les connaît bien. On travaille avec eux, main dans la main. Et euh, notre positionnement, le fait de travailler chez de nombreux clients, permet euh, ben, de faire un peu... Euh, L'abeille est d'utiliser euh, les bonnes méthodes et euh, de les propager euh, d'endroits, de clients en client.
0: Comment s'est née, Clément, l'innovation chez S2i
1: L'innovation euh, fait partie de l'ADN euh, de S2i depuis puis sa création. Mmh. Depuis la création de l'agence dans le Sud-Ouest, on a démarré par des activités de R&D dans l'avionique. En 2010, on a souhaité se structurer pour accélérer sur la recherche et se donner la capacité à avoir des projets sur fonds propres euh, ou des projets en partenariat avec les industriels de la région. En 2020, euh, la crise de la Covid a été l'occasion pour nous d'accélérer une nouvelle fois. On a souhaité fédérer nos activités de R&D au sein d'un même projet, Droupi. Droupi. Et eh oui, Droupi, c'est un drone d'opération intelligente. Pas son, son but est d'aller secourir des personnes en détresse. D'accord. Du coup, ce projet va fédérer nos activités de recherche et d'innovation et en fait être le laboratoire de nos savoir-faire. On va aller tester les nouvelles technos qui vont correspondre aux besoins de nos clients et pouvoir les éprouver, les développer. C'est un vrai laboratoire. Exactement, c'est un laboratoire. Nos ingénieurs testent les process, testent les technos, testent les algorithmes pour pouvoir être encore plus force de proposition, proposer
0: les meilleurs éléments à nos clients. Et donc ça, ça se fait à Toulouse, mais j'imagine que tu travailles avec plein de monde sur, sur toute la France, voire peut-être même toutes les agences S2i dans le monde.
1: C'est vrai que Droupi a été initié dans le sud-ouest, mm -hmm. à Toulouse et à Bordeaux, mais aujourd'hui on fait intervenir des experts et des ingénieurs de toute la France. Grâce à la structure qui a été mise en place par notre direction du développement, on peut faire intervenir des ingénieurs de de l'île de, de France d'ailleurs, je pense que depuis septembre dernier, en moyenne, entre 10 et 15 ingénieurs de la France entière participent au projet Drupi.
0: Donc c'est un vrai projet collectif sur toute la France.
1: Exactement. Et en plus, certaines compétences euh, euh, ne sont pas présentes dans le sud-ouest et on s'appuie sur les compétences des, des autres régions. C'est un, un vrai projet fédérateur.
0: Et Drupi a été aussi créé euh, pour réunir toutes les activités et peut-être aussi simplifier l'image. Est-ce que tu m'as dit en préparant l'émission
1: Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas... Beaucoup de travaux de R&D différents et euh, c'était un peu euh, difficile euh, d'avoir une vision globale. Alors comment euh, tu as
0: fait pour fédérer tout le monde comme ça
1: et ben On, on l'a fait en atelier de, de brainstorm, tous ensemble. Et en fait, on a trouvé un use case qui permettait d'adresser les différentes problématiques. Euh, ce use case, hein, ce cas d'application, sauver des personnes en de détresse, c'est avec un drone. Un drone, il a du système embarqué dedans, donc c'est un des streams de Drupy. On va travailler sur euh, l'intelligence, comment mettre de l'intelligence dans les systèmes embarqués, comment embarquer des systèmes intelligents. Il faut travailler sur des nouveaux algorithmes. C'est une des premières streams. La seconde stream, euh, bah, ce drone autonome, des fois, il doit être piloté euh, par euh, un, un homme pour certains, certaines euh, activités. Euh, du coup, on va avoir un cockpit virtuel qui va permettre de s'interfacer euh, avec ce drone. Ce cockpit virtuel va nous permettre de travailler les nouvelles interfaces Home système pour euh, interagir via les gestes, via la parole euh, avec ce drone, faire euh, de la détection de fatigue. Et toutes ces technos bah, sont utiles dans notre quotidien. Dans une voiture, euh, quand on est en conduite assistée, il est important de connaître l'état du pilote, l'état du conducteur, son état de fatigue pour mieux interagir. Toutes ces technos, on peut les tester dans Drupal sur notre cas d'application. On a deux autres streams qui sont actifs en ce moment. Un stream autour de la donnée pour valoriser de la, la donnée. Euh, ces données vont servir à, à la fois au, au cockpit ou au système embarqué, mais vont permettre de prévoir des comportements de façon à s'adapter, à adapter le comportement du, du drone. Et le quatrième stream concerne les méthodes, outils, processus qui permettent de développer ces systèmes. On parle simulation, modélisation, éco-conception et organisation. Voici, voici, voilà les, les, les quatre streams qui composent euh, Drupy aujourd'hui. Mais on a
0: un, un, un cinquième. Il y en a un cinquième, ça c'est un scoop. Ah oui, il vient de naître celui-là. Celui nous sommes en juin 2020, un nouveau stream sur euh, l'innovation chez Drupy.
1: voilà nous et eh bien, ça concerne l'énergie, en fait. On parle beaucoup, beaucoup d'hydrogène. Mmh. Euh, on aimerait regarder tout ce qui est euh, nouvelle euh, énergie euh, pour euh, faire fonctionner les systèmes de transport. Alors, on va regarder tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est euh, hybridation euh, d'énergie. Donc, euh, il est important pour nous euh, de, de monter en compétence sur ces, ces nouvelles euh, applications, ces nouvelles features, pour être les plus pertinents lorsqu'on va travailler auprès de ses clients. On a besoin de permettre à nos ingénieurs bah, de, de travailler sur euh, les technologies
0: du moment et de pouvoir s'éclater euh, dans leur quotidien. Et c'est ce que j'allais dire justement, j'allais en venir là. Les ingénieurs collaborateurs et collaboratrices qui travaillent avec toi, ils doivent s'éclater quand même.
1: C'est sûr. Euh, c'est du
0: travail, mais c'est enivrant, c'est presque excitant de travailler sur des choses qui ne vont pas voir le jour tout de suite, qui vont voir le jour peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Tu peux me le dire peut-être d'ailleurs, la moyenne, le délai pour voir les choses en c place, c'est combien de temps à peu près
1: C'est très variable, mais souvent lorsqu'on parle de système embarqué, c'est assez
0: long. Tu as des exemples d'ailleurs de système embarqué, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux un petit peu, un petit peu développer on peut imaginer un, un, un pilote euh,
1: automatique euh, qui gère l'intégralité d'un vol. Euh, on peut imaginer aussi des systèmes qui vont aider à prévoir euh, des collisions potentielles de façon à soit éviter cette collision ou à lever une alerte pour demander à, au conducteur de, de reprendre la, la main. Comment assister en fait euh, le pilote, le conducteur dans ses usages quotidiens c'est vrai que là pour mettre au point ces systèmes et euh, faire face au, 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 à tout long. ce qui est législatif c'est assez long ouais. par contre pour des choses qui sont plus de l'ordre de, de méthodes et outils pour développer euh, des, euh, des systèmes ça peut être beaucoup plus vite mis en place là on va être plutôt sur euh, des périodes de, de 6 à 18 mois pour euh, faire évoluer des méthodes et des outils euh, dans d'autres domaines, plus IT, ça va encore plus vite. Hein. Mm. Donc, on a vraiment... Euh,
0: une... Comme quoi, par exemple
1: bah, En ce moment, on est en train de travailler euh, sur un autre projet, le petit frère de Drupi qui ah. est en train de naître euh, pour, euh, sur la chaîne DevOps euh, pour mettre en place des KPI qui permettent euh, d'anticiper les problèmes qu'on va avoir en production et d'avoir une vision au long de la chaîne de développement sur les potentiels problèmes qu'on va rencontrer de façon à mettre l'effort au bon endroit et d'avoir des livraisons les plus saines possibles. Ce projet qu'on va lancer très rapidement, on espère avoir une mise sur le marché peut-être l'année prochaine. Sur les systèmes et outils, de plus en plus, on utilise des méthodes comme le MBSE pour mm -hmm. designer des systèmes. Ça marche de mieux en mieux et ça prouve... Ça permet d'optimiser un grand nombre de développements pour aller jusqu'à de la génération automatique de code. Mais il y a certains métiers où pas utilisé, ce n'est pas encore utilisé. Et nous, on est en train de le mettre en place, notamment pour concevoir, designer des bandes tests, pour intégrer des systèmes. Donc, on applique ces méthodes à d'autres métiers et aujourd'hui euh, l'État euh, et la région euh, et les régions nous soutiennent nous sub subventionnent nos projets et c'est ce qui nous a permis d'accélérer encore plus cette année
0: donc ça veut dire que S2I a quand même un, une reconnaissance et reconnue pour ce, pour ce genre de, de travaux tout à fait, tout à fait, ça fait
1: Plusieurs années qu'on est soutenu par l'État via la DGAC. Et euh, très récemment, la région Nouvelle-Aquitaine, on, on lui a présenté notre projet de roupie. Et euh, la région euh, a bah, considéré qu'on était un acteur euh, de l'emploi. Et que nous subventionner, ça allait favoriser l'emploi, ça allait favoriser ça ça la compétitivité de notre entreprise et donc de nos clients, donc
0: de la région. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, tes équipes. Euh elle doit avoir une satisfaction incroyable de voir tout ça. C'est excitant quand même de voir tout ça, de voir qu'on travaille sur l'innovation et que c'est mis en place. Ça doit être quelque chose d'assez incroyable.
1: Ben, c'est là la force de notre métier d'ingénieur, c'est qu'on peut travailler sur les métiers, euh, sur, euh, on peut travailler sur euh, ce qu'on va utiliser demain. On peut faire un peu changer les systèmes, changer les choses. Changer les choses. Euh, récemment euh, aussi des ingénieurs sont venus nous voir en nous disant euh, on aimerait donner euh, plus de valeur à, à nos activités euh, en travaillant sur euh, des choses plus vertes et euh, je crois que tu vas les interviewer d'ailleurs une partie de ce qu'ils travaillent, on le teste sur Drupi c'est aussi un labo de nos savoir-faire on commence à s'intéresser à l'éco-conception et eh bien, Droupi, c'était l'occasion de le mettre en œuvre sur de l'ingénierie système. En deux mots, l'éco-conception. C'est comment concevoir un système de façon à optimiser sa consommation et son impact environnemental euh, on voit euh, que si on ne le fait pas dès sa conception, on ne pourra pas rattraper euh, les, les choses qui ont mal été pensées au début. Et du coup, on essaie de mettre en place à la fois des KPI et des méthodes qui permettent d'adresser bah, ceci. En tout cas, c'est un des enjeux forts euh, de l'industrie. Euh, on se doit euh, d'avoir euh, ça à l'esprit puisque tous, on est en train de faire évoluer nos façons... Euh, de vivre, de consommer alors nous en tant qu'ingénieurs on doit faire évoluer notre façon de designer, de concevoir, de développer les systèmes pour aussi prendre en compte cette problématique qui est majeure aujourd'hui
0: et je vous renvoie d'ailleurs vers le premier épisode du podcast où j'ai interviewé Olivier Journel qui nous parlait de l'ingénieur aujourd'hui et de demain et c'est exactement ce qu'on vient de dire, donc je te remercie Clément Avec plaisir tu nous parlais des équipes, Clément, que tu as, que tu as avec toi, qui travaillent dans l'innovation. C'est important de prendre des stagiaires. Oui, c'est important. C'est important pour euh, plusieurs, euh,
1: plusieurs raisons. Euh, Aujourd'hui, Drupi, c'est 60 personnes. Voilà, c'est 10 stagiaires. Voilà. Euh, du coup, les stagiaires, on va les faire travailler sur les de demain, et eux, ils viennent de les étudier ouais. dans leur cursus. Donc. Ils ne sont pas experts, on ne peut pas dire ça, ils sortent de l'école. Ils apportent leur vision et euh, ils apportent euh, bah, des, des, des personnes qui viennent de se former sur les nouvelles techno. Donc, c'est vraiment très intéressant. En plus, on, on voit qu'aujourd'hui, euh, bah, le recrutement, c'est un enjeu fort. Et euh, je pense qu'un projet de R&D comme Drupi, ça ne peut qu'attirer des personnes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de s'éclater au quotidien. Mais on n'intègre pas que des stagiaires. On, on travaille en partenariat avec... Plusieurs écoles. Lesquelles L'ENAC, l'ENSET, euh, l'INSA. Et en fait, euh, dans le cadre de leur euh, cursus, les étudiants ont des projets proposés par des industriels. Alors, euh, pour l'ENSET, pendant un mois, lors de leur dernière année, juste avant le stage de, de fin d'études, les élèves travaillent pendant six semaines à temps plein sur un sujet proposé par un industriel. Les mécanismes diffèrent d'une école à une autre. Et bah, à S2I, on propose des sujets... Euh, on oh. va dans les
0: écoles proposer des sujets et les étudiants travaillent dessus.
1: Exactement. Et en fait, ils sont encadrés par un tuteur de l'école et euh, de S2i. Quoi comme sujet, par exemple bah, Par exemple, euh, on leur a proposé de travailler sur un chatbot ouais. euh, qui permet d'interagir avec euh, une personne qui, a, qui est en difficulté. Euh, le drone va aller se positionner euh, auprès de la personne qui a des difficultés, qui est blessée, qui s'est cassée la cheville, et va interagir avec elle et envoyer toutes les infos au secours pour optimiser euh, ben, l'intervention des secours. Souvent, et ça, des étudiants
0: ont travaillé dessus dans une école
1: C'est eux qui ont travaillé dessus, c'est eux qui ont réalisé tout l'environnement de simulation. Et On a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est le fruit des étudiants. Donc, Allez voir euh, sur
0: le, le profil de, de Clément Ketchedji sur, sur LinkedIn, vous aurez tout.
1: Voilà. L'ENAC a travaillé sur la navigation collaborative. C'est comment utiliser les données envoyées en broadcast par les avions, qu'on peut tous recevoir si on a une antenne. Comment les utiliser pour optimiser la trajectoire de l'avion Lorsque l'avion arrive à l'aéroport, bah, des fois, il va être mis en attente. S'il sait qu'un autre avion va arriver un peu pro-même tant que lui, il peut soit ralentir ou accélérer de façon à devancer l'avion. Euh, Aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de le faire. Ben, ces élèves, via des données existantes, ont travaillé sur euh, un use case qui permet de, de résoudre cette problématique. Pour eux. Euh, en fait, bien, alors, les étudiants de l'ENAC ont une mineure innovation. On leur a proposé un sujet et c'est eux qui ont fait tout le travail d'innovation et on a repris, euh, on a continué les travaux qu'ils avaient ça, initiés. C'est ça, parce
0: qu'ils travaillent sur un sujet pendant six semaines et après, toi, avec ton équipe, tu mets une équipe dessus ou vous continuez le, le travail qui a déjà qui a été commencé
1: Alors souvent, on est à l'origine oui,
0: voilà. du sujet,
1: on le continue. Souvent, on leur euh, on, on leur donne pas nos conclusions lorsqu'on a déjà travaillé. Il oui, faut les faire travailler aussi pour Exactement. que eux apprennent quelque chose, bien sûr. Pour qu'ils aient vraiment tout le processus de l'innovation et ils nous amènent. Le vrai stage. Et, oui, oui, tout à fait. Et ils nous amènent un œil neuf. C'est très intéressant. Et en l'occurrence, ben une des stagiaires, une des étudiantes qui a fait. Euh, a fait ce beau sujet et est actuellement en stage dans, dans les équipes sur un autre sujet parce qu'elle a rencontré bah, des ingénieurs S2I qui s'éclataient, elle s'est dit moi je veux faire moi, la même chose,
0: faire, je veux faire partie de l'équipe.
1: Exactement, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces projets-là. C'est aussi pour donner envie aux ingés de venir travailler avec nous et leur montrer un peu
0: ce qu'est le quotidien d'un ingénieur à S2I. C'est tout le but des stagiaires. Je vous renvoie vers un épisode qui s'appelle « Pourquoi faire appel aux stagiaires ?» chez S2i. et euh, C'est exactement ce que tu viens de dire, donc ça me fait plaisir. Tu me fais la promo de tous mes podcasts. Ça, c'est sympa. Avec plaisir. Dans la première partie, tu nous disais que tout ça vient effectivement de nos clients, des clients, du marché. Euh, pourquoi est-ce qu'on innove Tu restitues com comment aux clients euh, tout ce que vous faites Comment ça se passe forme formellement ben, c'est vrai que c'est
1: là-dessus qu'on a le plus évolué euh, les dernières années. Euh, Vous
0: êtes partie de quoi
1: ben, À la base, on faisait des longues présentations euh, d'une heure où on présentait un sujet. Euh, Aujourd'hui, on a trois formats très simples. Lesquels un slide, qui présente un slide qui présente simplement euh, on va le à contexte. On va
0: l'essentiel. Voilà.
1: Et dans ce slide, on insère un incruste qui est une vidéo et qui montre le résultat. Et ensuite, on a un peu de détails sur le projet, une vidéo d'une minute trente à deux minutes trente qui présente le détail euh, du prototype, du démonstrateur. Et ceci, on le met à disposition de nos équipes euh, commerciales pour les présenter aux, aux clients. Euh, on les poste sur les réseaux sociaux, on les diffuse sur nos télés pour que interne, toute l'agence ouais. soit au courant de ce qui se passe. Et après, au besoin, on peut faire une réunion dédiée où là, on va échanger techniquement, concrètement. En fait, c'est presque une accroche et ouais. montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et les résultats que ça
0: apporte. Je crois que c'est ça le résumé de, de tout ça, de l'innovation dans les ESN, c'est que c'est un travail main dans la main avec le client.
1: Exactement. On a besoin d'être partenaire et d'essayer de co-innover, de, bah, de co-travailler co pour euh, bah, créer une relation plus forte et euh, préparer les business de demain. Parce qu'ensemble, on va être plus compétitifs et ensemble, on va aller gagner des, des marchés.
0: Et l'avenir de l'innovation dans les ESN, donc là, on prend on va, évidemment l'exemple s 2 i donc l'avenir de Drupi. Tu nous as dit qu'il y avait un deuxième projet qui était en cours. Bah, c'est vrai
1: que Drupi, c'est le premier projet fédérateur. Ça concerne les transports du futur, euh. la voiture de demain, l'avion de demain, euh. les satellites euh, et les engins spatiaux de, de demain mais on, on souhaite bien sûr travailler sur d'autres sujets plus IT, euh, l'usine euh, du futur la smart city où là on va être plutôt sur des approches euh, plutôt DevOps euh, d'infrastructure de cloud et là c'est les projets qu'on est en train de créer donc depuis, euh, depuis, plus, depuis le début de l'année, on a des sujets qui sont travaillés et on est en train de les fédérer au sein de, au sein de beaux projets qui, qui vont, euh, bah je l'espère, avoir autant de succès que rencontre Drupi depuis plusieurs semaines. On est très content d'avoir eu de très bonnes nouvelles depuis euh, décembre dernier, puisque l'État, via la DGAC, euh, soutient euh, ce projet-là et une partie des éléments euh, développé depuis plus d'un an dans Drupi euh, sont subventionnés. Ça concerne euh, tout ce qui est euh, test et simulation. Euh, mais également, euh, la région Nouvelle-Aquitaine euh, a voté en mars une subvention et accompagne euh, les travaux Drupi réalisés en Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, ben, on espère que ça va continuer, que d'autres régions vont nous soutenir. On sent et... la fierté.
0: Oui, c'est une... <rire> une
1: vraie fierté. Et, euh, les beaux succès... Oui. Bah, de cette année, euh, même dans une période qui peut être difficile, bah, la recherche et l'innovation est un moyen pour euh, les ESN, mais toutes les entreprises, tout le secteur industriel, bah, d'aller chercher de la compétitivité euh, avec un accompagnement non négligeable des États et des régions. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant. Okay, okay, okay.
0: C'était OKS2i, l'innovation en ESN avec Clément Kecheji. Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description de l'épisode. Pensez à vous abonner sur vos plateformes de streaming et c'est la fin de cette session estivale. On se retrouve en septembre pour la deuxième saison de OKS2i. Salut